0: Prefeito Fernando de Favre, prefeito Cocal do Sul, bom dia.
1: Bom dia, Zeloz, bom dia, Maga, bom dia, tu
0: é, Levar frango para o governador, essa eu não tinha visto ainda. Mas, bastante,
1: bastante coraçãozinho.
0: Tá bom. Prefeito Fernando, o senhor teve reunião com o governador, e governador, equipe da Secretaria de Infraestrutura, e deputados e tal, tratando da retomada da obra na rodovia Criciúma Cocal-Uruçanga. O governador pautou, a pessoa da infraestrutura, avaliem e, e definam uma proposta, uma, uma sugestão para retomada da obra, o que fazer ali na, naquela obra. Hoje é quinta-feira, faz uma semana, oito dias que a reunião aconteceu. O senhor já teve retorno de lá?
1: Então, o governador é, deixou claro nesse dia que é, ele deu um prazo para si, para a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que após o retorno dele de Dubai, ele quer essa apresentação. E de comum acordo, junto com a bancada do Sul, junto com as lideranças é, regionais aqui da região carbonífera, a gente concordou com o governador nesse prazo é, que ele precisa para apresentar uma proposta, em talvez uma readequação. Se vai fracionar a obra, enfim, ele vai nos apresentar Mediante a apresentação dele, é a postura que nós vamos tomar. Né? Então, é, vamos dar esse prazo para o governador nos apresentar essa nova proposta.
0: Perfeito. Nessa, nessa reunião também, o governador disse, ó, toca a obra uh, Cocal, Estação Cocal. Andou alguma coisa nesse, nesses oito dias?
1: Então, nós vamos ter uma reunião com a Ademir para ver como ficou. Né? Inclusive, foi marcada na CIC dia 20 agora, essa, essa reunião para o desenvolvimento uh, regional e nós vamos saber se realmente o GRANDO que é a secretária adjunto ele está seguindo a determinação do governador que é executar a obra concluir a obra da 442 faltam dois quilômetros ali para vocês terem uma ideia cara, os caminhões que vêm para a Cocal tem que fazer 22 quilômetros a mais por exemplo, para chegar aqui na Eliane por conta desses dois quilômetros da passagem de nível junto à ferrovia, né? ali no entroncamento em estação cocal. Além do da gente pagar mais caro no gás, tem essas distâncias que são percorridas mais, prejudica né, o desenvolvimento da região. E agora é cobrar. O, o governador determinou urgência na conclusão disso, se precisar é, tomar medidas mais severas que tomem, foi as palavras dele, e vamos aguardar agora dia 20, qual será o posicionamento.
0: Se mudar o projeto na SC 108, aí a rodovia Cristiuma cocá Sanga se mudar o projeto, não tem que relicitar a obra? Não tem que começar do zero?
1: Eu questionei essa questão primeiro, que existe um contrato, CNPJ pois do é. governo, CNPJ das empresas. Pois é. Né? Qual será o posicionamento?
0: E é um contrato específico para aquela finalidade, para aquela obra, para, aquele, para executar e... aquele projeto.
1: Eis a questão. Vão indenizar a empresa? É o povo pagando por algo que não foi feito? Então, precisa algo determinando. A, a, a questão mais prática é, do que é fazer a duplicação, mas faz posteriormente. Já tem um contrato, inicia pelo anel de contorno viário. Que, na verdade, esse anel de contorno viário é a nova S68. A S68 passaria a contornar a Cocal do Sul e não passar mais pelo centro, beneficiando toda a região né, desses 620 mil carros mês, 22 mil carros dia aqui em Cocal.
2: Prefeito Fernando, bom dia. É... <risos> Impossível né? Não, não lembrar dos coraçõezinhos. Espero que eles surtam um efeito, <risos> né? que sensibilizem o governador. Mas eu queria saber o seguinte, é, que opções... Que amoleçam o coração é... do governador. É, mas,
1: mas, mas sabe que assim, a, gente, a gente deixa a nossa marca sempre. A gente levou docinhos da Casa do Doce. O limoncello que é o melhor do mundo, é feito em cocal, O melhor piso do mundo a gente levou também para o governador. E aí, o coraçãozinho, que a gente tem uma grande avícola na cidade, que o melhor frango ensopado é daqui também. Né? Tu, já,
2: tu já ganhou alguma dessas coisas, Adelor, do prefeito de Focal? <risos> não? Ah, pois é. Prefeito, é, não, pô, mas...
1: Vocês você me convidam para uma entrevista aí que eu levo. Tá, tá? bom. Aí, estude.
2: Então, tá bom. O prefeito, é, que, o que, que foi discutido sobre a, as possibilidades com relação a essa obra? Ou seja, ah, esse orçamento é muito alto, então a gente tem outras opções. O que, que foi colocado como opção para o andamento da obra? Ou não chegaram a esse ponto de conversa?
1: Desde o início, né, o governador fala da questão dos 225 milhões, mais 50 das desapropriações, chegar a 270 milhões, a obra 280 milhões. E o governo não tem dinheiro para isso. Nós apresentamos para eles: o governo é uma obra para três, quatro anos. O senhor não vai desembolsar isso tudo num ano só. Fraciona a obra, é, faz, divide ela em etapas, que pelo menos se inicia, a gente tem a certeza de que é, vai, vai ter continuidade depois. E apresentamos trechos: né? liga essa ponta até essa ponta. A gente já começa a, a equilibrar o trânsito aqui na cidade. Depois liga essa outra ponta a essa outra ponta. A gente apresentou várias alternativas. E, e, e a, a nossa apresentação foi muito boa é, para o governador, porque nós mostramos dados técnicos, realmente. É, desde números, é, vídeos, imagens que comprovam que, primeiro, a rodovia não é de Cocal, ela é da região sul do estado que ela liga o extremo sul ao norte do estado, é uma rodovia paralela BR-101, que ela liga serra-mar, é, e, e da importância disso tudo. Porque, a princípio, o que que tinha que a gente imaginou, o que, que eles pensou? Oh, lá? É uma obra de quase 300 milhões para uma cidade de 17 mil habitantes? É, é, a princípio, eu, dava para nós baga, a impressão que ah, não vamos fazer mais porque não, não vale a pena investir tanto numa, numa cidade tão pequena. E não é isso, é uma região, nós estamos falando da região carbonífera, nós estamos falando do extremo sul de Santa Catarina, né, que, que é de suma importância. E as empresas que aqui estão instaladas, que realmente precisam. Hoje, as principais empresas do sul aqui, é, principalmente do setor cerâmico, ou são norte-americanas ou são europeias, daqui a pouco, a falta de competitividade, com é um piscar de olhos, levam tudo para São Paulo. E como é que a gente fica? Então, precisa... É, da questão de infraestrutura, um olhar diferenciado para a região carbonífera específico, é, não só na questão é, da, da malha viária, como do gás e outras ações é, emergenciais para que as indústrias permaneçam aqui, que a vida fique e continue aqui é, de um modo que se possa trabalhar, investir é, por conta de que o governo dá o mínimo necessário para que isso
0: aconteça. Mas, prefeito, a má notícia naquela reunião, a pior notícia naquela reunião, a pior informação é que dos oito deputados do sul catarinense, dos oito deputados estaduais do sul catarinense, só três foram para a reunião. Só três, menos da metade. Uh, a mostrar que, pelo menos é a visão que se pode fazer, a leitura que se pode fazer, é que a obra não tem, assim, o apoio de todos os políticos, não engaja tanto, não envolve tanto, não atrai tanto. O que que houve? O que, que falta para colocar esse, esses deputados todos na, na lida?
1: Primeiro que é, é, teve um, um apelo para os deputados ida e depois o, o próprio governo não aceitou que os deputados entrassem. O Zili estava lá e foi embora, coitado. Porque não podia entrar. E depois
2: mudaram de ideia e todo mundo podia entrar. Mas quem estava então, lá era só o Zili, né, prefeito? Era o Zilli, sim.
0: o Gessé e o Zé Milton.
2: Isso, mas quem não entrou foi ah, só sim, o Zilli. só o Zilli. É, infelizmente, né... Mas a
1: notícia se espalhou mais cedo, ó, não vai poder. O, o, o Weber justificou, que a sogra tá na UTI, ele teve que, ah. que ir para UTI. O PP justificou, ah. né, também. E o Sorato justificou. Mas, pelo menos, mandam representantes do gabinete, seria importante,
0: né? Ah, justificar, é que todo, a mundo, justificar, justificar, justificar todo mundo justifica, mas é. não, tem, não tem que mandar representante. Mas precisa, do... ah, não precisa. Tem, não tem que mandar é, representante nada, é, tem que estar tá lá. As
1: 620 mil carros que passam aqui tem que saber qual é o deputado a favor e o deputado contra isso. da rodovia aí. É,
0: é. é isso.
1: Ó, esse aqui é contra e esse é a favor, vamos trabalhar essa situação.
0: O, 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 o que dá para fazer para a próxima reunião ter, ter os oito?
1: Então, primeiro definir a data. E com antecedência, ó, esse é o dia, precisamos de todos lá. Então, é, é definir a data e convocar. Convocar os deputados e que possa, né? E o prefeito de Criciúma, que possa ser o prefeito de Uruçanga, as associações comercial e industrial, a CBL, seja uma discussão ampla sobre, sobre toda essa questão. Né? Que, que se tenha é, a voz e vez de quem vive o sul de Santa Catarina.
0: Prefeito Fernando, muito obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia, bom trabalho.
1: Nós que agradecemos, um bom dia a você e a todos um abraço especial para a máquina.
0: Oito horas e dois minutos. Prefeito de Cocal do Sul, Fernando de Favre, falando conosco ao vivo aqui na maior É fundamental que no próximo encontro, próxima reunião, para tratar desse assunto, a rodovia Criciúma Cocal do que estejam os oito deputados estaduais. Porque é a maior bancada regional na Assembleia e essa bancada tem que mostrar uh, resultado. E o melhor resultado é estar engajado nas, nas bandeiras importantes da região, como essa obra, que é uma obra grande, é uma obra com o maior valor, de, de investimento na área, em todo o estado. É uma obra que não é de cocal, é, é da região, não é, não é nem de cocal, Criciúma e Uruçanga, não é só dos é de toda a região, porque por ali passa a produção da região. Da Serra para cá, daqui para a Serra, uh, passa ali a, a produção da região. É importante que essa obra seja encaminhada. Muito importante.
2: Esses deputados são da base do governo, votam com o governo. Todos os oito. E hein? agora a gente entendeu por que a obra parou, porque o, o próprio prefeito mencionou, né, que ficou aquela coisa no ar de, poxa, vamos investir quase 300 milhões num município tão pequenininho. Será que é por isso que não foram? Faltou, porque o governo não quer fazer? Faltou defesa por parte de todo mundo, para dizer, olha, o município é pequeno, mas ele é, ele é um elo, né, ele liga municípios muito, muito importantes para toda a região, ele liga a serra, liga a mar, então Se
0: é preciso convencer o governo a fazer a obra, nem que não seja já de uma Vez, mas vai para começar a fazer a obra de fazendo aos poucos, em parte, enfim, se é preciso convencer o governo a fazer a obra, uma, um, um caminho, uma, uma estratégia um, é colocar os oito deputados juntos à mesa, falando a mesma língua, falando, fazendo o mesmo discurso, é preciso, é importante e tal. É, se não tiver, não sai. Vamos trocar de assunto. Oito horas e cinco minutos está na linha conosco a secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina, a deputada federal Carmen Zanotto, com quem conversa a primeira vez desse ano 2024 aqui no ar. Então, Bom dia e feliz ano novo, secretária e deputada Carmen.
3: Ô, oh, Adelor, bom dia, feliz ano novo para ti, para toda a equipe e para todos que estão nos acompanhando. Sempre é bom desejar né? um ano repleto de saúde e sucesso
0: e que seja um ano mais 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 calmo na, na sua área na área da, da saúde, que é sempre uma uma área difícil, né? Porque está sempre uh, sentando em cima de, de bomba, né? Que pode explodir, pode explodir. É sempre difícil. só senhora teve um ano de desatar nós e de uh, encaminhar processos novos, processos novos, de definir a nova política hospitalar catarinense como é que a senhor projeta o 2024 na sua área, secretária?
3: Olha, com continuidade dos dos serviços, sempre agradecendo todos os secretários e secretárias municipais, a rede hospitalar, porque a gente conseguiu, em conjunto, construir o um programa de valorização que, com autorização do governador Jorginho, nós estamos colocando aí mais 180 milhões de reais, mas agora de uma outra forma, com segurança jurídica, sem é, comprometer os hospitais, sem risco de devolução de recursos efetivamente um, um programa que eu tenho certeza que vai consolidar uh, a saúde em Santa Catarina junto com a tabela catarinense. Então foi um ano realmente de muita construção e também de muitas realizações, né? E a gente acredita agora que em 2024, o mês de janeiro já mostrou isso, um aumento uh, expressivo do, do volume de cirurgias, uh, que a gente vai é, com certeza, em especial, aqueles procedimentos mais complexos, como da área da urologia, é, da ortopedia, das cirurgias, que eram os procedimentos que o argumento era a questão é, da tabela é, insuficiente do Sistema Único de Saúde, que agora a gente vai conseguir avançar muito mais do que já foi em 2023.
0: Magistão Passoli. Ou, como, como faz questão <risos> de
2: tratar a deputada Carmen, Magali. <risos> bom dia, deputada Carmen. Bom dia, bom é, dia, querida, tudo bem? Tudo certo. Olha, olha só, expectativa, tá? A Pergunta que eu ia fazer, mas não vou fazer, mas eu só vou dizer que eu ia fazer. Eu ia perguntar <risos> quem que vai assumir a, a, a sua pasta assim que a senhora é, sair para tratar da sua candidatura. Mas não vou fazer essa pergunta, vou fazer outra, tá? É, recentemente a gente tratou aqui no programa com o secretário de Saúde de Cristina, Osélio Casagrande, sobre a questão o contrato com o hospital São José o nosso hospital aqui que atende toda a região e é um hospital muito abrangente e um dos mais importantes da região sul é, e ele mencionou sobre que a questão estaria resolvida o contrato renovado sem fazer é, novas é, prorrogações né enfim e aí depois veio a informação de que o estado assumiria 100% o repasse para o hospital São José como é que está essa questão o secretário
3: ela está bem caminhada, a competência de janeiro ainda ficou com o município de Criciúma, porque a produção do mês de dezembro, né, trabalhamos com, com competências e não com meses, né, e agora a competência de janeiro já passa pelo Estado, dentro do programa de valorização dos hospitais, dentro da tabela Santa Catarina, que tem reajustes importantes, sim, o Hospital São José é um hospital estratégico, é um hospital que está em obras importantes, obras essas, que a gente precisa lembrar, que não serão apenas para os pacientes eh, particulares de planos de saúde, porque a ala de oncologia, eh, imagem e outras alas também serão disponibilizadas para os pacientes do sistema único de saúde, com isso acaba sobrando mais espaço na ala atual do hospital, numa construção eh, bem Bem de quem compreende que o SUS é o Sistema Único de Saúde, que todos nós precisamos juntos uh, resolver os problemas. Agora, é uma questão da mudança de repasses do Ministério da Saúde, que fazia direto para o município de Criciúma. Então, a parte que vem uh, do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, uh, ainda não, não virou a chave, vamos dizer assim, ainda não veio para nós o fundo, mas os encaminhamentos estão sendo dados e agora, a partir das produções de serviço do hospital, a gente vai ver que um pagamento com data, com, com concentrar tudo aquilo que é picado e mais a, a valorização dos hospitais e a tabela, a gente acredita assim que é, será um novo momento também para o Hospital São José.
0: Secretária, hoje é o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil enfrentamento ao câncer infantil. Nós tratamos disso aqui na abertura do programa, vimos a doutora Juliana, que é médico-oncologista pediátrica, e na entrevista veio à tona a falta que faz em Criciúma uma UTI oncológica pediátrica. A cidade não tem. Tem o um hospital infantil, que é o Hospital Infantil Santa Catarina, gestão do, do Estado, uh, mas não tem uma UTI oncológica pediátrica ou, ou, ou pediátrica ou oncológica. Teve um projeto que, que foi feito, que seria inicialmente construído implantado aqui no Hospital São José. Depois, o, no, na discussão do projeto, ele foi mapeado para o Hospital Infantil Santa Catarina, mas ficou, licitação foi encaminhada, falta a dotação do recurso para fazer. O tem conhecimento não, do assunto. Não é isso que
3: falta. Não. Falta uh, o Hospital uh, Santa Catarina, o Hospital da Criança, Agaminski, nos entregar um projeto adequado que foi solicitado no início do ano passado ainda, só que o projeto que eles nos entregaram é um projeto muito grande com, com andares e o que nós precisamos para termos a oncologia pediátrica no Hospital Santa Catarina é a parte ambulatorial. Nós não temos o TI pediátricas oncológicas. Uhum. Por que isso? Porque não tem, uh, nem aqui no Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é um hospital de referência para parte do estado, e grande parte do estado de Santa Catarina, em oncologia exclusiva de oncologia. Uhum. Então, nós temos uma, temos UTI pediátrica no Hospital Santa Catarina, o que nós vamos ter é o espaço do ambulatório, dos consultórios médicos e o espaço da capela de fluxo laminar, que é o espaço onde se prepara os quimioterápicos. Construir uma UTI pediátrica no Hospital São José significa temos que dividir a pediatria da região de Criciúma e do Sul do Estado, porque ela não fica viável apenas para crianças com câncer. Hum. E uma UTI para ser viável, ela tem que ter 10 leitos. Então, crianças com câncer se interna dentro das UTIs pediátricas, como nos demais hospitais. Uhum. Aí isso acontece em outras regiões de Santa Catarina, porque o hospital não é exclusivo de oncologia e o número de crianças que têm intercorrências em função do seu quadro clínico, ele não é, é no volume de ocupação de 10 leitos de uma ok pediátrica e ficaria enviado inclusive, para a manutenção do Hospital São José.
0: Isso. Por
3: isso que a gente pediu esse projeto, a gente tem cobrado bastante, porque sim, é um compromisso nosso. Eu estava em todas as reuniões fazendo essa defesa, a última vez que estive em Cristina, inclusive, e posso aqui também estar cometendo um equívoco, exceto que o projeto de readequação tenha chego agora, nos últimos dias e não tem uma entregue, tenho. mas a informação que eu tenho é, é de que isso ainda não chegou, então eu preciso que isso chegue o mais rapidamente possível para a gente fazer as adequações. Se porventura não acontecer, a gente também toma uma outra decisão, se necessário for, a gente revê. Agora, a manutenção de uma UTI pediátrica só com crianças oncológicas, graças a Deus, né? Uhum. Isso não é coisa ruim. Uhum. É, é, você não ter dez crianças para colocar numa UTI oncológica especializada só de oncologia, é não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. É significa que o tratamento está dando resposta, significa que o quadro clínico das crianças está melhorando. Mas se porventura uma criança precisar de UTI pediátrica durante o seu tratamento, ela precisa ter. Por isso que não vou, isso não está ainda porque lá não temos a questão do ambulatório, que são todas as salas de, de, de aplicação da medicação, os consultórios médicos e a capela de fluxo laminar.
0: Perfeito. Mas a, a, a UTI pediátrica oncológica, essa que, que, que é uma ideia e tal, ele, ela já não se fala. Mas no São José a ideia é implantar aqui no Hospital Infantil Santa Catarina. Como não se sustenta Isso. uma UTI apenas, uma, exclusivamente oncológica pediátrica, esse poderia ser feita uma adequação na UTI pediátrica que já tem no Santa Catarina?
3: Não, não, não fica. As crianças ficam juntos. Equipamentos ah, tá. são os mesmos. Ah, ah, os leites são os mesmos. Só que tem crianças cardíacas, tem crianças oncológicas, tem crianças com uh, pneumonia. E aí depende né, da clínica de cada uma das crianças. O que precisa ter uh, no Agamins, que não é a UTI que falta. No Agamins, que falta adequação do espaço físico para a quimioterapia Isso. e a, a, os consultórios médicos.
0: Perfeito.
3: Dos médicos especialistas com a capela de fluxo laminado.
0: Perfeito.
2: Secretária Carmen Emília, na última eleição municipal <risos> é, faltaram hum. <risos> menos, menos de 50 votos para a senhora. A senhora vai lá buscar esses votos nessa eleição, secretária? Magalha,
3: como você é uma menina elegante, meu Deus do
0: céu! <risos> Magali,
3: a gente Olha tá a curva tá... que ela fez <risos> para pegar.
0: <risos>
3: é, a gente está conversando muito sobre isso e em breve essa decisão precisa ser Uh, externada, né? Hum. Uh, por enquanto ainda a gente tem algumas uh, costuras para serem feitas uh, não só nessa caminhada, se porventura ela acontecer, mas em especial com os compromissos que eu assumi com as entidades e com os secretários municipais na Secretaria de Estado da Saúde, o governador Jorginho tem me permitido uh, fazer essas avaliações primeiro.
0: Vou, fazer, vou passar para a senhora uma pergunta de, de uma informação que circula aqui na, na cidade. Não sei se é por patriotada, não sei se é porque é, é daqui, é, mas enfim. O Assério Casagrande pode substituí-la na, na Secretaria de Saúde, se a senhora deixar o cargo para disputar a Prefeitura de Lages?
3: Bom, eu nem sei se eu vou deixar o cargo. Agora, pois é, é, eu, por
0: isso que eu disse <risos> o C. Por isso que eu disse que o C, disse. se a senhora é, deixar. É,
3: é, Aí é uma decisão do governador, não é uma decisão uh, da Carmen Emília.
0: Carme Emília. A Carme Emília falando com a Magali. Epa. Secretária, é sempre bom Vila. la Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia, bom trabalho. Obrigada. Deixa eu só fazer um pedido? Claro. Isso é muito
3: importante, gente. Todos estão acompanhando o país é, com relação à dengue. Bah. O sul do estado está em uma situação mais tranquila, mas a região de Joinville é muito complexa. Então, vamos manter todos os cuidados é, dos focos nas nossas casas, no terreno ao lado da nossa casa, se mora em prédio, olhe para os prédios vizinhos para ver se não tem é, água parada nas lajes e comuniquem se necessário for, né? porque muitas vezes as pessoas não conseguem ver a sua laje para que a gente evite situações mais complexas, porque no país aquilo que aconteceu a partir do mês de março, abril, este ano começou já no mês de janeiro e nós já tivemos seis óbitos e isso é muito complexo porque a gente precisa procurar ajuda, ir numa unidade de saúde quando tiver os sinais de sintomas, rapidamente, tomar muito, mas muito líquido, mas acima de tudo, 75% das ações estão nas nossas mãos, que é cuidar dos nossos espaços domiciliares, das nossas casas e dos nossos locais de trabalho. Porque as prefeituras não vão dar conta, não conseguem, jamais, através dos agentes de endemias, chegar em cada casa. Então, Vamos deixar para eles a questão das praças, dos cemitérios, dos espaços públicos e nós fazemos a nossa parte nas nossas casas.
0: Um abraço, secretária. Tenha um bom dia, bom trabalho. Outro
3: grande. Bom
0: dia. Secretária Carmen Emília, falando conosco ao vivo aqui na, na Maior sobre questões da saúde. E ela vai ser candidata à Prefeitura de Lages. Essa ela vai. Não tomou a decisão ainda, mas ela vai. Essa, essa vai. <risos> Essa vai. Falando uh, em essa vai, porque tem também outros secretários que podem também deixar o cargo para uh, confirmar a candidatura. Tem o, o atual secretário de Portos e Aeroportos, que está substituindo o Beto Martins, que também deverá se afastar do, do primeiro escalão do governo para disputar a Prefeitura de Itajaí. E tem o secretário Ricardo Guidi, secretário de Meio Ambiente, que poderá se afastar, deixar a secretaria para disputar a Prefeitura de Criciúma. A respeito disso, tem um fato novo. Uh, uma, teve uma conversa reservada, só os dois à mesa, deputado Ricardo Guide e Júlio Garcia, eles já haviam conversado em dezembro mas foi uma conversa meio corrida, se meio ano passar e essa foi uma conversa mais objetiva aconteceu no dia 31 de janeiro, no restaurante do Hotel LK, em Florianópolis o Hotel LK que é um dos melhores hotéis de, de Florianópolis, não o melhor hotel de Florianópolis hoje, e o restaurante do LK uh, dos melhores restaurantes de Florianópolis enfim, estavam bem acomodados Uh, uh, o cardápio bom e a conversa, que teve na conversa? A gente fala sobre isso depois do intervalo. Gabriela, design e qualidade em revestimento, informa a hora certa.
2: O relógio marca 8 horas e 20 minutos.
0: 8 horas e 25 minutos. Pois, passou ali. Uh, o fato, a discussão, a pauta do momento na política de Criciúma é, guide. Guide PSD, Arleu, PSD, Guide, candidato, esse, aquele e tal, Guide, Júlio, Clésio, é, é, é a conversa, é a pauta do momento em Criciúma. E o, o, o calendário vai sendo queimado né? uh, e os prazos vão se aproximando. E o Guide precisa se definir. Uh, e o partido precisa se, se definir. O partido tem definição de candidato a prefeito e tem. A definição a montagem da nova executiva municipal, porque aqui está, que é presidida pelo Guide, vence no dia 15, 15 de março. O, o, o deputado Júlio Garcia, que tem o comando do partido em Criciúma e é o coordenador do PSD no Sul Catarinense, já tem uma posição. O candidato dele é Barleiro da Silveira. O deputado federal Ricardo Guide, que é o presidente da executiva do PSD Criciúma e é da executiva da direção estadual do PSD, deputado federal de segundo mandato, tem a sua posição, ele é candidato a prefeito. E aí? Como é que, como é que joga esse, esse jogo? No dia 31 de janeiro agora, 31 de janeiro, Florianópolis, no restaurante do hotel LK, a mesa, deputado federal Ricardo Guide e o deputado estadual Júlio Garcia. Só os dois. No cardápio, eleição de outubro em Criciúma.
2: Bem passada ou mal passada?
0: <risos> Depende Sob a ótica de quem O é, encontro pelas informações Teria acontecido por iniciativa do deputado Júlio Garcia Mas enfim, o um encontro aconteceu O Guide é candidato a prefeito O Arleu é o candidato do Júlio é, Conversa vai, conversa vem O Guide colocou os seus argumentos De que ele é deputado federal De segundo mandato pelo partido, duas, duas vezes deputado federal pelo partido, é presidente do partido, em Criciúma, é da executiva estadual, enfim. sido é... em Criciúma, é da executiva estadual, enfim, é, teria preferência, no seu entendimento, em ser o candidato. Além disso, segundo ele, pesquisas que ele conhece, ele está na, na dianteira. O deputado Júlio Garcia repetiu o que ele tem dito, que o Arleu é o seu candidato a, a, a prefeito e que ele também tem pesquisas que colocam o Arleu bem, bem posicionado e argumento que ele inclusive o citou aqui na Nação Maior o partido tem o prefeito da cidade e tem o deputado federal e quer manter as, os dois postos não quer perder um deles, no caso de foi candidato a prefeito uh, o partido e a cidade perdem um deputado federal, é o argumento que o Júlio Garcia vem usando a, a, o avançar da conversa no avançar da, da conversa o Júlio, o Júlio apresentou o Guide. Se alinhar ao projeto do Arleu, terá preferência na candidatura a deputado federal para 2026, com apoio dele, Júlio Garcia. Além disso, continuará presidente da executiva do partido em Criciúma, com a nova executiva que será montada durante o mês de março na segunda quinzena de março. O Júlio pediu que o Guide dê uma resposta sobre isso ao, até o início do março antes do evento do dia 6, que o evento do dia 6 de março será o evento de filiação do Arleu, o partido está organizando um grande evento, será um ato, um evento, um ato estadual, um ato político estadual, que será não apenas para a filiação do Arleu, mas para pré-lançamento, para lançamento na prática da candidatura do Arleu a prefeito de Criciúma pelo PSD. Aí o Gui teria pedido um prazo para avaliar bem a situação, pensar melhor a respeito e se posicionar. Em princípio, estas são as informações primeiras desse encontro e desse fato, que é um fato novo.
2: Hum, põe fato novo nisso. Isso sim é um fato novo, Delore. Hum. E aí, uh, o que que acontece quando a gente visualiza, né? Coloca à mesa essa conversa entre os dois. Primeiro que a teoria de que o Ricardo Guidi de fato não vai conseguir ser candidato a prefeito de Criciúma pelo PSD, ela parece cada vez mais confirmada, né? É, o próprio Júlio Garcia fazer esse gesto, que é um gesto típico dos PSDistas, né? De não resolver as coisas publicamente, de tentar de algum modo resolver isso internamente. Esse gesto que ele faz, chamando o Ricardo Guidi para uma conversa, isso é, é, é do perfil do próprio Júlio, perfil do PSD. O, o, nove dias depois, o Ricardo Guide deu entrevista para a gente, que foi a entrevista da semana passada, da sexta-feira, que acabou repercutindo muito na nossa cidade, em todo o estado, até por conta da, da, da situação, né? De ele continuar reafirmando a sua pré-candidatura agora. É, é, a gente fica observando para tentar entender como que o Ricardo Guide vai sair dessa situação, se ele aceitar. A, a conversa, né? Se ele disser, não, ok, então a gente vai fazer isso, porque foi um, uma rusga pública, uma divergência pública entre ambos, acho que não, não, foi, não foi interessante quando ele disse que não sabia da filiação do Arleu, não sabia né, o que ia acontecer, se ia, se não ia, não, não tem como ele não saber, né? Ali, foi, não foi legal aquele momento da entrevista demonstrando que publicamente tem umas divergências importantes. Agora, como que o Ricardo Guidi vai reagir a essa proposta tentadora do deputado Júlio Garcia, é que a gente quer saber. Se ele aceitar essa condição, precisa criar uma estratégia muito, é, muito acertada para não sair muito queimado disso. Mas acho que, que dá uma chamuscada, tá? O ideal seria pra carreira política dele, pensando estrategicamente, politicamente, seria ele é, aceitar o convite do governador, ser candidato pelo PL, que é onde ele tem a, o seu caminho aberto, por enquanto.
0: É uma... A, a, a situação e o avançar do guide que o guide avançou 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 inclusive semana passada que ele avançou avançou o avançar do guide uh, coloca ele numa, numa situação uh, delicada uh, porque o teu entendimento que é procedente pro prudente faz sentido se ele recuar agora uh, retirar a candidatura e aderir mergulhar no projeto do do arleu ele vai sofrer um desgaste ele poderá ter vantagens uh, ganhos no andar da carruagem, mas de imediato ele sofrerá um desgaste, pequeno, grande e tal, mas um certo desgaste. e, Mas pelo avançar, uh, o, Ju, o Júlio Garcia deixou claro para ele que. Não, o Júlio não manda no, no partido, mas deixou claro para ele que: olha, no, ele é o, meu, o Arleu é o meu candidato, vou trabalhar para isso. Para o Ricardo avançar, o Ricardo tem a tese do Kassab, que o Kassab vai interferir porque tem um acordo de líderes e tal, pesquisa, um acordo maior, superior e tal o avançar nesse caminho uh, representará formal e oficialmente um confronto do guide com com o Júlio, ou seja, um enfrentamento, um confronto de, direto do guide com o Júlio, de desdobramentos uh, sérios, né? Uh, então, não sei até que ponto o guide tem uh, tem uh, disposição para isso. Então, diante da situação, ou o guide muda de partido e vai para o PL? que é o desejo do governador Jorginho, e faz uma ampla aliança, o governador tem dito, minha chapa é Guide e a sério, vou trabalhar por isso, mas tem que ver se o Guide quer. Então, ou ele aceita o convite do governador e muda, ou ele uh, alinha ao projeto do Júlio Garcia, que é pela candidatura do Arleu. O Guide hoje tem essas duas alternativas. Esses dois caminhos. É uma decisão que não, que não é fácil. E não há de, esse é melhor para ele ou é pior para ele. Não. Isso está muito na cabeça dele. Ele tem que avaliar os prós e os contras, ele tem que fazer as contas, ele sabe muito mais, tem muito mais informações que todos nós. Então, a decisão é dele pela avaliação dele. Mas ele tem hoje esses dois caminhos. Olhando, prática, sendo prático, ele tem dois caminhos. Ou vai, aceita o convite do governador, vai para o PL, sai do PSD e banca a candidatura a prefeito com todos os riscos possíveis, ou. Ele reflui, aceita o convite, o, a proposta do deputado Júlio, se alinha ao projeto do Aleu e segue o barco.
2: Ele criou esse clima... Para ser candidato, para ser pré-candidato a prefeito de Criciúma. Ele criou esse clima desde o fim da eleição, do, do resultado da eleição, da última eleição, quando ele foi reeleito. Eu lembro que a gente entrevistou o Ricardo aqui uh, imediatamente após a sua reeleição e colocamos essa pergunta na, na roda, na mesa, e ele não, não correu. Ele imediatamente assumiu que sim, que teria vontade. A partir daquele momento, ele, ele sempre reiterou a sua vontade de ser pré-candidato a prefeito de Criciúma. Então, ele criou esse clima. Não foi a imprensa que criou, não foi a, a, a cidade de Criciúma que criou. Ele se se mostrou disponível e disposto a ir para essa, essa disputa. Então, por isso que agora tem que ter muito cuidado. Cada escolha que ele fizer, nessas duas opções, ele vai, ter, ele vai abrir novos caminhos, né? Se ele escolher ser candidato, sair do partido, ser candidato pelo PL, ele abre novas possibilidades. E se ele recuar, ele abre tantas outras possibilidades agora. Estrategicamente, pensando politicamente, precisa ter cuidado com isso, porque... É, tomar cuidado para não rasgar todo esse, esse trabalho que ele passou tanto trabalho para fazer, para colocar em, em. fazer os cristianenses acreditarem na sua pré-candidatura e depois fazer um recuo, né, um, meio que um cavalo de pau, dizer, não até outro dia você tava dizendo que era candidato e agora não vai mais, então parece que se tu me perguntar, Delor, o que que tu acha que vai acontecer, o que, que tu acredita que vai acontecer qual é o cenário que parece mais viável eu apostaria que o cenário mais viável, ainda que publicamente não seja dito por conta de prazos legais e tudo mais desdobramentos legais é o guide ir para o PL, receber o apoio do Jorginho Melo e ser candidato a prefeito de Criciúma. Pergunta para mim e para ti, Delor? Qual que é o cenário? Tu... Qual é o cenário que tu acha que vai acontecer? Não
0: sei não tenho a mínima ideia eu não... Olha, só se eu entrasse na cabeça do Guidi. E acho que se entrasse na cabeça do Guidi também não teria resposta, porque é uma situação... Ele está numa encruzilhada, numa situação delicada. que vai. Não ser... é uma decisão que... fácil, e... né? A gente
2: falando é uma... muito mais fácil do que para ele.
0: Provavelmente é a decisão mais difícil que o Ricardo Guidi tenha a tomar na sua carreira política. E uma decisão que vai interferir diretamente, vai influenciar no, seu... no futuro da sua carreira política uma decisão difícil muito difícil eu não queria estar no pelo dele e é uma uma decisão muito delicada e esse esse movimento esta decisão pode definir o resultado da eleição porque dependendo do que for decidido aqui a eleição pode estar tipo uh, favas contadas né? pode estar encaminhada então é uma decisão importante que agora tem data né pelo que está colocado pelo que pelo que esteve no cardápio dessa desse encontro lá no restaurante lk do, do hotel LK, o prazo é final de fevereiro, início de março, antes do dia seis. Ponto. Então até a primeira semana de março, esse assunto tem que tá, estar liquidado, esse assunto tem que estar tá resolvido.
2: Num cenário bem otimista, daqui um mês, quando for dia 15 de março desse ano, a gente já vai ter isso bem encaminhado.
0: Ah, antes disso.
2: Antes disso. É. Daquela... Mas é por isso que eu falei, um cenário
0: otimista, jogando o prazo lá para frente. Né? A fotografia da que, a fotografia do ato de filiação do vereador e secretário Arleu, na, no PSD, já vai definir isso, porque se na fotografia estiver o Ricardo Guide, está resolvido. Se não estiver o Ricardo Guide, está resolvido. Trocando de assunto, Maga. 8h36, o prefeito Fernando, com deputados, eh, estiveram com o governador na semana passada, tratando da questão da rodovia C 68 e tal e tal. Mas trataram também do preço do gás para as indústrias. E aí o governador virou para o Fernando e disse. O Otmar Miller é do Sul. O Sul colocou o Otmar Miller na, na SC Gás. Então vocês tratem com ele esse negócio do, da tarifa do gás. Otmar Miller, muito bom dia.
4: Oi, bom dia, Delor. <risos> bom dia a todos os ouvintes.
0: Sempre bom vê lo aqui. Muito obrigado, Otmar Miller, presidente da SC Gás, que efetivamente representa bem o Sul de Santa Catarina na, na estrutura de governo, no primeiro escalão do governo Jorginho. O governo Jorginho disse, esse assunto, preço, tarifa do gás, tem que ser tratado com o Miller. O que, que se diz? O que, que pode se esperar dessa questão? Os, os empresários, as indústrias, reclamam que temos aqui a maior tarifa do, do país e que isso atrapa na, atrapalha as empresas na competitividade. O que, que se pode... O senhor, o senhor conhece bem o assunto, porque até pouco tempo estava no lado de cá do, do balcão. É, o que, que se pode esperar disso, Otmar? É.
4: Bem, eu diria que em primeiro lugar, uh, esse, esse problema do, do, do gás mais caro do Brasil já foi superado. Então, Durante o ano de 23 houve sucessivas reduções, culminou com uma redução agora a partir de 1 de janeiro de 2024, uma redução de 8,7%. Então, com isso, hoje nós estamos novamente entre... Somos o segundo gás mais barato da região... Somando a região sul... Sudeste, uhum. somente São Paulo está com uma diferença de 1,2% mais barato que Santa Catarina. Então, é, talvez ainda muitos consumidores, feito essa, esse levantamento relatado ao governador, muitos ainda não tinham feito as contas com as novas tarifas uhum. já vigentes desde o dia 1 de janeiro. Então, eu diria esse problema que realmente houve aí durante os anos de 22 e 23, um, um período muito tumultuado até no cenário mundial do gás natural, então esse problema já foi superado e temos expectativa de, até o final de, agora de 24 nós estarmos com a tarifa inclusive mais baixa que a de São Paulo.
0: Ou seja, até o final desse ano, o Santa Catarina voltará a ter o gás mais a tarifa mais barata do gás no Brasil.
4: Não posso, não podemos dizer no Brasil que houve nesses últimos anos uma mudança significativa no, na própria participação da Petrobras em, nas diferentes regiões. Então lá na região nordeste. Ah, sim. É, hoje já existe também exploração de, de gás natural e explorações em terra então, no, na Bahia em, em Alagoas, no Rio Grande do Norte e esse gás é mais barato então hoje da, no Nordeste tem-se os gases mais baratos do que na região Sul e, de, e na região Sudeste
0: Perfeito e... é... Pois não?
4: Na, e aqui, na, especificamente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós somos prejudicados, nós estamos no final da linha do gasoduto ah, sim. e é, quanto mais distantes citados pontos de produção de gás é, mais caro é, é o custo do transporte o custo do uso do gasoduto então esse é um ponto que nós estamos militando aí junto ao governo federal, junto a Agência Nacional de Petróleo e Gás, de rever essa política de preços do, do Gasbol. Então, para tirar essa desvantagem que nós no, no Sul temos em relação a São Paulo.
0: Perfeito. O gás que atende aqui é, é, vem da Bolívia, né?
4: É, não, não mais. Hoje vem um, um mix é, de Bolívia e Petrobras... Mas a Bolívia hoje representa menos do que 20% do gás hum, consumido no Brasil. Certo. Os outros 80% são produção nacional eh, da região pré-sal e lá no Nordeste de poços eh, em terra.
0: Ah, então esse gás vem ali da região Sudeste, ali da região de Santos, ali, né? a Bacia de Santos é isso, né? E...
4: É Rio de Janeiro. Rio de janeiro. É, é Santos e Rio de Janeiro, mas é mais Rio de Janeiro.
0: Então é Santos, Rio de Janeiro e lá do Nordeste, é isso?
1: É, do Nordeste é consumido lá no Nordeste mesmo. Ah, sim.
0: Então, o que vem para a gente é aqui do Rio de Janeiro, basicamente, é isso? Isso, isso. Ah, tem como encaminhar algumas políticas para rever essa questão do, do gás? E, falando aqui, quem não tem conhecimento nenhum de, desse assunto, apenas uh -huh. espe especulando. Tem como criar uma outra circunstância, um outro gasoduto, gás de um outro lugar, para derrubar o preço do gás?
4: É, nós tínhamos uma expectativa grande com a nova lei do mercado do gás, Sim. isso no final de 21, é, Inclusive, na época, os governos assenavam sempre assim, uma hipótese de uma redução expressiva, e isso supunha a Petrobras deixar de ser dominante nesse mercado. Hum. Mas isso acabou não acontecendo. Então, nós. Hoje já temos outros fornecedores, é, mas ainda de muito inexpressivos aqui na, na região sul e sudeste. Então a gente continua, assim, dependendo do monopólio da Petrobras, e existe aí um, uma questão até de paridade com preços internacionais. O gás ainda continua atrelado, é corrigido mensalmente, em função das variações do dólar e do, do petróleo no mercado mundial, então ainda falta, assim, um avanço na, na criação do
0: mercado livre de gás. Perfeito. O ouvido tá... Então nós. Pois não pode concluir, Mila.
4: É, nós estamos trabalhando nesse sentido, junto com junto com as outras distribuidoras aqui da região sul, para que a gente consiga avançar no sentido de ter realmente o mercado livre de gás.
0: Perfeito. Uh, região sul, quando o cita, é a região sul do, do país, né?
4: Sim, região sul do país.
0: Perfeito. O é. ouvinte Anderson uh, faz o seguinte comentário. Eu sou consumidor do gás veicular. Ele continua o mesmo valor dezembro. Sei que o assunto é gás da indústria, mas uh, fiquei curioso sobre essa questão do gás veicular.
4: É, houve redução também para o gás veicular. Houve uma redução de 8,7%. Hum. Agora, a partir de 1 de janeiro. É, o que a gente percebe é, em diferentes regiões do Estado e também em diferentes postos que ainda não repassaram para os consumidores essa, essa redução. Mas hoje já existe uma vantagem é, em média aí, da, da ordem de 30% mais barato o gás veicular em relação à gasolina.
0: Maga.
2: Presidente Otmar, bom dia. Então, só para a gente é, fazer um link com a reclamação que aconteceu naquela reunião, por parte do prefeito Fernando de Faveri, com relação ao preço do gás, essa reclamação, ela não é que ela não faz sentido, mas é, não, não há necessidade dessa dessa preocupação por parte do gestor público e das empresas?
1: Eu diria o
4: problema já foi superado. né? Uma época no início de 20... 3, final de 22, 2023, em que o gás aqui de Santa Catarina estava 31% mais caro que o gás de São Paulo e também de outras regiões do país. Sim. Nós sempre tomamos como referência São Paulo, porque o grande consumo de gás natural no, no Estado é de, de, das indústrias, especialmente das indústrias de, de cerâmica, e indústrias de. de uh, indústrias de. de voltadas para a indústria de material de construção. E a construção civil no Brasil continua reprimida. Então, uh, uh, esse fator tem, tem prejudicado a nós aqui.
0: Perfeito. O, a indústria, ela compra direto o gás, né? Compra da, direto da, da gas, né? Sim, sim. Agora, o gás veicular ele é repassado para os uh, postos e tal. O, a, o, o adendo do ouvinte é que, como baixou em dezembro, o senhor anunciou que baixou 8,7% uh, em dezembro para valer vi, vigia, pra, vigência a partir de 1 de, de janeiro, provavelmente não repassaram. O, o, esse desconto, essa redução não foi repassada. A quem parte, a quem compete uh, revisar isso, fiscalizar isso, tratar disso?
4: Já em algumas cidades aqui de Santa Catarina, a ação do PROCON. Procon. Em algumas eh, cidades aqui da região norte de Santa Catarina, se não me engano, em Tubarão também, já há ações do PROCON nesse sentido, pelo eh, não repasse do, dessa, desse, desse reajuste negativo acontecido em janeiro. Fechou.
0: Odemar Miller, é sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia, bom trabalho.
4: Bom dia a você, bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de participar e esclarecer isso para a sociedade.
0: Perfeito. Nós que agradecemos. O Otmar Miller, que é daqui da região, foi diretor da Helene muito tempo, foi presidente do Sindicato da Indústria Cerâmica aqui da região, foi diretor da Fiesc na área da indústria, na área do gás e hoje representa o sul catarinense na presidência da SCGAS, representa o sul no governo catarinense. Ponto. É, Magisto ali amanhã estaremos juntos. Porque amanhã o Nomes e Marcas Uh, ele normalmente vai pro ar na quinta-feira às sete da noite e reprisa no sábado. Como hoje tem o jogo do Criciúma amanhã eu vou colar em ti. Amanhã tem o Ninguém Morre de Tédio às sete e em seguida vem o Nomes e Marcas bem entrevistado será o Marcos Sônigo. Muito bem. Sete e meia da noite, sete e quarenta, depois do podcast da Maga. O podcast da Maga seria meia hora, mas ela se passa, ela faz trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, então depois eu
2: colo no pod da Maga, depois reprisa no sábado. Estaremos juntos então amanhã. Então tá, será uma honra te receber coladinho no horário. <risos> Um abraço. Um abraço. Lembrando que. me dá 10 segundos para eu contribuir aqui. Teve troca na Fesport, o Paulão saiu né é, vinha, vinha, vinha com problemas ali desde o fim do ano passado teve uma rusga que se tornou pública uma reunião que acabou acontecendo que até teve um mário mota entre entre os dois né o, o deputado fernando crelin e, e o paulão que que era presidente então esteve presidente da Fesporte por quase um ano e que agora pediu para sair quem assumiu é o marido da daniela Rainer, o coronel freiberg e ruben que é uma nomeação que eu achei bastante <risos> Meio esquisita, né? Atravessada por a esporte não, não parece que é uma pasta onde ele teria aí conhecimento para gerir. Mas, enfim, tá feita a troca. Paulão não é mais o presidente da FESPOR.
0: Marido da, da Daniela é o Daniela presidente. Heide, Isso mesmo. Abraço. Até as 5. No plenário: oferecimento: Construtora Nunes.